0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, aquí Armando Enciso en su podcast Conecta Libre. Y bueno, como saben, es el inicio de año y vamos a hablar, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es sobre los hábitos. Todos saben que, bueno, como estamos empezando justamente el año, todos estamos tratando de ponernos metas, ver qué hábitos nos gustaría instalar en nuestra vida, qué hábitos nos gustaría quitar. Y bueno, pues antes de empezar ahora sí con todo el tema, este, hay una frase que me gusta me gustó bastante cuando estaba viendo este tema que dice Las diminutas cadenas de los hábitos son generalmente demasiado pequeñas para, sentir, para sentirlas hasta que son muy fuertes para romperlas. Aplica en buenos hábitos y aplica en malos hábitos. Así que... Antes de empezar, ahora sí les presento a mis, pues ya saben, ya saben, aquí a los chidos del mero podcast, a los que traen conocimiento de verdad,
1: a los que de
0: verdad sí, no, 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 mueven esto de verdad. ¿Cómo estás mi mano?
1: ¡Qué Buenas noches, eh, feliz inicio de año, chido, chido, contento de vernos nuevamente acá detrás del micrófono y pues vamos a comenzar a hablar un poco de hábitos, un tema que que tenemos algo de experiencia en cuanto a la a no teoría en cuanto a la teoría, <risa> en cuanto a la aplicación y en cuanto a cagarla en el tema. Entonces creo que va a estar chido lo que platicaremos. Y tú qué onda, mi Luis?
2: No, pues también contento de estar aquí, de estar iniciando este 2020. Y creo que en lo personal, eh, creo que muchos de, de nosotros eh, estamos tratando de empezar este año con todo. Eh, iniciar proyectos, cambiar hábitos, así que creo que la mejor forma de, de iniciar este año pues es eh, primero con este tema, ¿no? Que creo que nos puede sí, claro. aportar mucho para el resto del año porque pues eh, cuando estamos intentando instaurar nuevos hábitos o deshacernos de, de hábitos negativos que tenemos, eh, creemos que es algo que se va a dar de forma automática, ¿no? que con mi fuerza de voluntad por ya la con eso ¿eh? sí. <risa> <risa> con esa motivación que tengo porque estoy iniciando año nuevo y todo y quiero hacer el montón de metas este año y ahora sí voy a lograr todos mis objetivos es, es más que suficiente para poder lograrlo pero realmente esto no pasa así de hecho, por ahí me encontré unas estadísticas de varios estudios que, que nos dicen que más sí. o menos... El Espérame,
0: Luis, te me estás yendo como gorda en tobogán, cabrón. ¿Ah, Yo creo sí, que
2: okay. <risa> En putiza ya no, luego, luego. No, los
0: hábitos buenos son estos y los malos es esto. Hay que cambiarlos así. Okay,
1: no, no, Yo no, relájate,
2: creo que podemos relájate. empezar antes de que menciones... <risa> como gorda en tobogán.
0: <risa> Antes de que menciones lo de la estadística, yo creo okay. que podemos empezar con el concepto general, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos con un hábito? Por ejemplo, yo cuando empecé a, este, a investigar lo del tema, vi sobre la perseverancia y ahí me di cuenta, dije, no, madre, esta es una virtud, cabrón. Esto, o sea, ser perseverante, el hecho de hacerlo una y otra vez, es una virtud, no es un hábito, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender como un hábito en sí? Ok. Mira, eh, un hábito... Tiene dos facultades, ¿no? En sí. primer lugar, es algo que es una acción, requiere de una acción y que es repetida. Debemos de tener en cuenta que todo el comportamiento que nosotros tenemos, eh, cuando el cerebro aprende a dominar esta acción, este, este lo vuelve un hábito, evidentemente, pues para ahorrar más energía, para poder dedicarse a, a, a tareas que en realidad en ese momento nos cuesten más trabajo de realizar y que al, y que al finalmente, pues... Cuando ya se instaura bien el hábito, ya no requiere de tanto raciocinio como lo parecía en un inicio, cuando, cuando apenas estábamos iniciando, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que es como dos puntos específicos para definir a lo mejor un hábito. Primero, un hábito es una conducta observable y se puede identificar, ya que se hace, es una conducta que se realiza de manera repetida. Y esa repetición, como comentas, Armando, hace que se automatice. Entonces es una conducta que se repite y una conducta que es automática. Que esa repetición, como comentabas, al inicio costaba un poco de trabajo, pero conforme se fue realizando esa repetición, llegó al punto en donde ya se generó una automatización y cuesta menos trabajo que el que costaba al inicio de ir queriéndolo hacer. no Y eso sí, lo así vemos... Como manejar. cómo manejar, pues en, ah, así ¿manejar? Es. Sí, manejar podría ser una conducta que se automatizó.
2: Sí, porque al principio, las uh -huh. primeras veces que manejas vas todo nervioso, sí, no sí, sabes si sí, sí, sí. le metes bien la primera o la segunda. Y ya ahorita ya lo haces Entre como si no, ya manejas como un uh -huh.
1: te... Igual bicicleta, igual nadar, como que ese tipo de acciones que si las realizas de manera repetida, tu cerebro las comienza a automatizar. Creo que eso podría ser como que los dos puntos que yo podría decir que, que es un hábito. Algo que se repite y algo que se automatiza.
0: Algo que se observa, por lo que comentaste conducta ahorita. ¿no? Una
1: conducta,
2: sí. conducta observable. Sí. Y esta parte de automatización el cerebro la hace para ahorrar energía.
1: Así es. ¿No? Sí, es, es, es como un... Por ejemplo, si estás en, en la barranca, si estás en un bosque y hay un camino trazado, tú puedes seguir ese camino o puedes crear totalmente un nuevo camino. Si tu objetivo es llegar a un de punto a o punto b y hay un camino trazado puedes seguir ahí o tú puedes con machetes y palas y herramientas crear un nuevo camino que te va a llevar a ese a lugar ese punto. pero conforme mucha gente ha pasado ya crearon un sendero que te lleva a un punto en específico ¿Y que es más fácil, ¿Fácil de recorrer exactamente son las conexi conexiones así sí. ah. ¿Cómo? sinápticas así es sinápticas así es eso es lo que genera en nuestro cerebro como la, la información que se transmite de neurona a neurona generar un camino sináptico, que es la información que vamos haciendo de manera repetida que hace que se automatice. Se va fortaleciendo mm -hmm. ese camino y nosotros lo vamos haciendo muy automáticamente.
0: Ok. Mi Luis, ahora sí.
1: Nada más A que ya sí. no nos pudo
2: sorprender de eh, ¡Ay, qué creen! Yo traigo una eh, estadística. El... <risa> más. <Vamos. risa> el detalle <risa> es que, por ejemplo, con estas conexiones sinápticas que se van haciendo en nuestro cerebro, realmente el cerebro él no es capaz de distinguir si ese hábito que se está formando es bueno o malo, ¿no? Simplemente nosotros vamos haciendo tareas repetitivas que se van fijando como si estuvieran tatuadas en nuestro cerebro y después nos cuesta mucho trabajo cambiarlas. Sí. En este, por ejemplo, ahorita, que queremos, aprovechando esta motivación que tenemos por estar iniciando el año y ponernos nuevas metas, nuevos objetivos, eh, creemos que únicamente por mi fuerza de voluntad Voy a ser capaz de poder realizar Estos cambios o voy a poder Instaurar estos nuevos hábitos que quiero Crear porque creo que son positivos Para mi vida.
0: Además de que ustedes sabían Que la fuerza de voluntad es El menor Es, es lo que menos efectivo es En cuestión de todas las cosas que puedes realizar Para cambiar una conducta
1: Ya, ya mal. Vale sí, la fuerza de voluntad <ríe> es la que menos okay. la
0: que me, Con la que menos obtienes puedes resultados cantar, ¿no? <ríe> la que sí, la menos es. puedes contar. Sí, bueno. exacto.
1: Sí. A ver, tú dale. Quería preguntarte la estadística porque
2: ya me quedé con la duda. Pero échale. <risa> sí, es que ahorita que comentabas de que si, si es al final del día uno de los men menores recursos con los que podemos contar al momento que queremos realizar un cambio, creo que eso puede explicar una estadística que nos dice que alrededor de... Eh, cuando alguien quiere... De todas las personas que nos ponemos eh, objetivos para un nuevo año, únicamente el 19% lo termina logrando o lo termina siguiendo realizando después de dos años. Esas actividades. Esos el nuevos, 19%.
0: Sabes, nada más. Sí.
2: Es decir, el 81% de todos nosotros que nos estamos estableciendo nuevas metas o hábitos para este año, no lo vamos a lograr. Uh -huh. Porque no es una situación de fuerza de voluntad. Únicamente. Sí, eso uh -huh. se ve
1: pues... en. Gimnasios que en esta época pues están Ajá. muy llenos y febrero, ah, sí, marzo. Oscar, no, pues, bueno, pero va a, va a comenzar a estar, va. va a comenzar a estar más, <risa> más lleno la siguiente semana, a lo mejor. Pero sí. ya febrero, marzo, pues ya sí, otra vez a decaer. Ya, el, ya bajó.
0: El... ¿Te fijaste cómo bajó el Luis el balón, cabrón, de la estadística?
1: A Me a ver. pareció. No, no a ver, bien bajado, eso, bajado. después de esa regañiza, güey. <risa> pero. A ver, como, ¿qué hábitos a lo mejor? Por ejemplo, tú, Armando, ver, ¿qué hábito has intentado hacer que no, no te funcionó a lo mejor? O que, que, que no continúas lo haciéndolo.
0: Fíjate que uno de, mis, de las cosas que he intentado hacer y me ha costado mucho trabajo es meditar. Okay. Meditar es una de las cosas. Últimamente lo he estado haciendo. Más de huevo que de ganas. O sea, más porque me pican las costillas que lo he estado realizando. Pero es uno de los hábitos que más me ha, me ha costado. Okay.
1: ¿A ti? El ejercicio. Ser constante. A mí también. Con, con, el con la constancia. Sí, ser constante. Pero fíjense,
0: es algo bien curioso porque yo en el ejercicio no tengo casi ese problema, pero este ya sería mi cuarto año ejecutando, o, o sea, haciendo un ejercicio cada año. O sea, como
1: diferente modalidad como de ejercicio. Como diferente mo ¿no?
0: modalidad. O sea, me voy a años atrás y me doy cuenta de que siempre he estado haciendo ejercicio. Y en este último año que, estu que estuve metiéndome al gimnasio, me di cuenta que ya para llegar a ser constante los cinco días a la semana, ya no me costaba tanto trabajo porque evidentemente pues ya traes un recorrido de intentarlo e intentarlo e intentarlo y esto no es señal de que pues no haya fracasado o no, ha o no haya dejado de ir, simplemente es que pues en ese caminito pues ya estoy un poquito más curtidito ¿no? como a lo mejor en su caso puede ser la lectura, en comparación sí. en contra de lo que yo leo mm, yeah. de mi humilde conocimiento
1: si <risa> sí, yo, yo por ejemplo Oye, algo que pueda notar que me impide a lo mejor que vamos a tocarlo un poquito más adelante, pero sí es como cuando comienzas a tener ciertos pensamientos que, que te van como que... De perfeccionismo. O frenando de mejor no me quedo acostado, mejor hago esto, mejor hago otra uh -huh. actividad o algo. Y creo que, que son un poco frenadores, pero ahorita lo hablamos más a detalle. pero y, a ver, Bueno, a mí
0: me, me resulta interesante cómo es que a veces queremos cambiar... Eh, nos ponemos una meta, la pensamos, incluso pensamos mucho en ella hasta que decidimos apuntarla, si es que la escribes. O sea, si es que la escribes, si es que lo pactas, y después ya no, lo, no logramos nada a mi mano. Uh -huh. Entonces, ahí, ¿cómo es, que, ¿cómo es que está pasando todo, todo este rollo? El, ¿El
2: por qué no lo estamos ¿El por qué no, no lo
0: logramos? ¿Por qué uh -huh. muchas veces no logramos lo que queremos?
1: Hay dos cuates que hicieron un modelo de cambio para la conducta del ser humano, se llaman Pochascra y Diclemente. Ellos crearon este modelo y en la psicología se usa mucho y actualmente para el manejo de adicciones. Ellos comentan seis etapas de cambio que tienen cualquier persona, tenemos al momento de que queremos implementar o queremos disminuir la frecuencia de una conducta. La primera etapa, y aquí sí a las personas que nos escuchan, como que identifiquen a lo mejor si están en, al, en alguna de estas etapas en cuál se consideran que estar. La primera etapa es la de precontemplación. Esta etapa es cuando ni te pasa por la cabeza que quieres cambiar algo. Y este ejemplo, como te comento, es como para adictos en específico, entonces un adicto a lo mejor a la cocaína, por ejemplo. En esta etapa de precontemplación es cuando están fiestándose, cuando se da Cuando no es muy rico y... todo, ok. Sí, 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 no, ni por la cabeza le pasa que él necesita hacer un cambio. Ok. Ok. Después de esta etapa, esto lo podemos aterrizar en un ejemplo de drogadicción o de algún adicto, pero también lo podemos llevar a lo mejor a...
0: Veo demasiada a, tele.
1: A, o veo demasiada tele o no leo y a lo mejor no veo por qué tenga que leer. Después entramos a la etapa de contemplación. Ya después comienzo a identificar a lo mejor un poco que necesito... O meter una nueva conducta o hacer un nuevo hábito o disminuir un nuevo o disminuir un hábito que ya tengo. Ya comienzo como que con esta ambivalencia de sí necesito cambiar, pero a lo mejor todavía no tengo tantas ganas o no tengo la motivación suficiente. La tercera etapa es la preparación. Es cuando ya estoy como que teniendo ganas ya en verdad de, de hacer un, ¿Un nuevo cambio? hábito, de hacer un cambio o de disminuir una conducta. Pero no tengo a lo mejor los medios necesarios para hacerlo. A lo mejor lo he intentado una que otra vez, pero no me sale así como que tan chido. Después de la preparación ya es la acción. Ya es cuando como tal actúo. Ya cuando estoy yendo al gimnasio, ya cuando estoy leyendo, ya cuando dejé de consumir alguna sustancia, ya cuando pones manos a la obra. Posteriormente es el mantenimiento. Y esa es de las partes buenas, de las partes que nosotros buscamos como que integrar. Y si estás como que tú que me escuchas haciendo hábitos, esta es la parte en donde buscamos mantenernos más tiempo, que es cuando ya la conducta comienza a hacerse automática. Ya comienza a repetida. tener repetida, ya comienza a tener menos desgaste mental, ya es menos esfuerzo para hacerla. Y la última etapa, y eso es algo muy importante como que tenerlo en claro, que también un poquito más adelante lo vamos a hablar, es que vas a recaer, vas a dejar de hacer la conducta que estás haciendo. Si estás yendo al gimnasio llevas dos meses, así como de siete días, los siete días yendo, estás bien mameya, tienes que ser consciente que en algún momento vas a dejar de ir. A lo mejor por uno, dos, incluso hasta una semana que te enfermas, que te vas de viaje, que sucede algo que te impide ir, ahí ya comienzas a dejar de hacerlo. El problema empieza cuando creemos que si llegamos a esa etapa de recaída, ya volvimos al inicio. Ya como que todo lo, el esfuerzo que estaba haciendo... Se perdió. se perdió. y otra vez estoy valiendo madre. Comienza la crítica a lo mejor un poco. Pero ya en esa mm. etapa de recaída... Esa es una etapa que es a fuerza que la vas a tener. Pero no quiere decir que te vuelves al inicio. Sino que regresas a la etapa de mantenimiento de acción... Para otra vez tratar de mantenerte. Yo he escuchado,
0: mi Manu... A ver, ¿tú qué opinas? Que después de ejecutar 10 días... Pierdes totalmente ese hábito que estabas generando. Entonces, digamos, imagínate, yo voy bien durante 20 días, un mes y recaigo. Recaigo un día, está bien. Recaigo dos, pues también está bien, pero recaigo 10 días, 15 días, esa madre ahora sí se pierde, ¿no?
2: Yo creo que puede ser contraproducente. No es ley. Yo creo que si sí, no,
1: no ponerte es ley. en esa
2: posición. ¿Por qué? ¿Tú qué opinas, mijo? Porque yo 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 tuve una experiencia cuando cuando estuvimos ahorita creo que podemos eh, indagar un poco en ese tema Pero los tres eh, somos, formamos parte de un grupo En el que tratamos de cambiar hábitos Y yo recuerdo que cuando me tocaba salir de viaje Por mis actividades que salía Porque salía de trabajo eh, Y porque aparte estaba en otra ciudad Porque aparte estaba en un hotel Porque no tenía acceso a, a, la, a los alimentos Que normalmente consumía No podía continuar con mis hábitos Entonces yo, yo, yo podía durar una semana o dos semanas en los que los podía perder por completo. Y cuando regresaba, era tanto mi... La, la forma en la que yo me juzgaba era muy fuerte. En la que me decía no, pues nada más no valgo madre. Este, no, no soy capaz de mantener un árbitro. No tengo disciplina. Eh, ese perfeccionismo me hacía que yo mismo como me conceptualizara. Desmotiva, ¿no? me, desmo me desmotivaba y me uh -huh. conceptualizaba como una persona no disciplinada. Uh -huh. Y eso me hacía que ya no hiciera nada. Yo creo que sí de depende mucho del contexto,
1: no creo que sea una ley como tal, porque por ejemplo si realizas alguna actividad física y pues pum, te chingas, te lesionas, entonces pues puedes dejar pues, buen rato, a lo mejor incluso un mes de no hacer la actividad física y a lo mejor regresas y otra vez mantienes como la dinámica.
0: Si ese, si ese hábito ya está instaurado. Si no está instaurado y te fallas un mes, no te va a costar. O sea, ah, sí, no, es como sí, va empezar a de muchísimo.
1: vuelta. Sí, sí, sí. Es, de, es por eso. Si retomamos como en esta etapa, tenemos que ver en qué etapa está. Si llevas dos semanas, probablemente si... Pues cada persona tiene es como diferente. que su número. pues uh -huh. Y su número. Hay unos que dicen que 21 días se forja un hábito y otros que 60. Entonces, por ejemplo, si tienes 60 días, yo, yo diría que no, ya es un hábito. no. Si tienes como 60 días haciéndolo muchas veces. Entonces... Creo que si tienes 60 días, es muy difícil que dejes un mes de hacerlo por voluntad propia. Creo que es muy complicado. Creo que sí repercute el ambiente en el que estás. Que a lo mejor el contexto no se te favorece para que hagas como que la conducta, la actividad. La actividad. Entonces, sí creo, creo que va, va por ahí.
0: Yo hasta ahorita creo que, fíjense que los que nos han de estar escuchando han de estar pensando, está genial esto de los hábitos. Me llama mucho la atención. Quiero instaurar, a, instaurar algunos. O quitar,
1: o uno, quitar claro. algunos. O quitar
0: algunos. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo le hago? O sea, ¿qué, ¿en cómo puedo detectar un hábito que a lo mejor no sé que tengo? O a lo mejor ya lo detecté, pero en realidad no sé cómo cambiarlo. No he, no he logrado o no he obtenido los resultados que he querido. Y para esto, este, a mí se me ocurre ya mencionar a lo que es este libro de El Poder de los Hábitos de Charles Duhink Uh -huh. y, y él te explica, pues aquí básicamente que dentro de cualquier hábito existe lo que él le llama un bucle. Un bucle en donde se encuentran tres características principales. Una que es una señal, que es aquella cosa que pone en marcha el hábito. Yo fíjense que cuando estaba leyendo este libro dije, bueno, déjame, déjame hacer los ejercicios que te pone que hagas para que en realidad pues yo pueda identificar un hábito y pueda llevarlo a la práctica. Entonces, pues saben que, eh, que por lo regular, pues ya me pongo metas, me pongo uh -huh. hábitos, y nunca había pensado eh, en esto hasta que ya lo mencionó este Charles, que empecé a, a ver esto, y, y vi que una señal, yo por ejemplo tengo un hábito de, de fumar mucha marihuana.
2: <risa> Saca. Sordo, sordo.
0: Ya, ya saben, ya saben, ¿va? ya sabían que me gusta la motita. ¿Cómo? ¿En serio? Este, bueno, pues entonces yo vi que decía, bueno, ahí está, una señal. Él te dice, ¿cuál es la señal que en ti causa el hecho de que quieras volver a repetir esa conducta? En este caso, fumarme un porrito, ¿no? Entonces yo, di, yo me di cuenta que esa señal yo la tenía muy... Yo la asocio mucho con el placer. O sea, el hecho de ya terminé de laborar, ya terminé de trabajar... ...este, estoy un poco cansado... ...hoy me puedo echar un fume, ¿no? Este, me echo un fume y a gusto. Este, eso para mí... ...por ejemplo, hace pocos días... ...todos los de Guadalajara lo saben... ...estuve viviendo bien cabrón. Con mucho frío. Ajá, con sí, mucho frío. Clima, clima Entonces, fumable. Así clima es, clima fumable. Clima fumable. Entonces... A lo mejor eres de cafecito y dices, ay, a mí me gusta un cafecito, estar encamado, ver una película en un clima como este, ¿no? Para los marihuanos es, "Ah, <risa> no mames, qué rico, yo puedo estar en mi camita, puedo estar arropado y puedo estar echando un fume. ¿no? Entonces, a mí se me venían esas, esas señales a la mente y lograba detectar que eso era mi primera señal para que yo quisiera fumar. fumar. Bueno, sí, ¿no? Entonces, otra de las siguientes, eh, dentro del bucle, el segundo paso es que debe de ser una acción rutinaria o oh, repetida, ¿no? Esta, esta rutinaria, yo me empecé a dar cuenta que cada vez empecé a fumar más porque ya al principio fumaba solamente los viernes, después fumaba cada vez que salía del trabajo... Después, días festivos y fines de semana. Y después, pues se junta todo, ¿no? Entonces, con ejemplo. <risa> momento...
2: Y toca diario. <risa> y cuando wey. te das cuenta, todo el día estás marihuano.
0: <risa> y después todo, está, todo el día estás marihuano. Imagina, todos los que me escuchen y no sepan, Dios santo. responsable,
2: responsable. Responsables, ah, sí, soy muy sí, responsable,
0: sí. señores, ¿eh? Ya me conocen.
2: <risa>
0: en fin y al cabo, entonces me di cuenta de que esa era, segundo paso, una acción rutinaria, ¿no? Y tercer paso, que debe tener un hábito, es que existe una recompensa. Esa recompensa para mí era pues sentir placer, sentir entretenimiento, este, generar nuevas ideas, fluir más con las ideas y demás. Entonces, todo eso es lo que forma un hábito según Charles Duhink.
2: Entonces, quedamos que es la señal que detona uh -huh. la actividad no o el hábito. Y ¿Y la recompensa sí, entonces, Y al final es la recompensa. Y al final es, es la recompensa. recompensa ¿eh? Se acaba y se vuelve a repetir.
0: De vuelta el mismo, la misma conducta o el mismo comportamiento. Sí. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, yo, ya cuando fumas demasiado, pues nada en exceso es bueno, ¿no? Ahí podría decir que ya es un hábito negativo. Ah, no. Perdona los marihuanos, yo sé que...
1: No, muchos, la opinión no, de Armando Enciso crees? pertenece solamente a él. Con el Conecta Libre se deslinda de todas las opiniones que realiza Armando Enciso.
0: Entonces, pues, pues empecé a entender más o menos cómo, cómo estaba esto. Y después también te manifiesta cómo empezar a cambiar ese, ese tipo de hábitos negativos. ¿no? Entonces te dice, ok, una vez que detectas la señal, por ejemplo, todos los días después de trabajar... Tengo ganas de un fume, ¿no? Si, yo, yo, si yo, yo quiero dejar esa el fumar, tendría que empezar con que después del trabajo voy a sentir esa emoción. Va, va a volver a pasar todo eso que quiero y va a llegar esa señal, la cual me va a decir, hey un churrito, ¿no? Y yo, ¡Ay, güey, chingón!
1: Pero... <risa> <Sí>.
0: <risa> el detalle va a ser que entre la señal y después de hacer la rutina, uno debe de cambiar la rutina por una... Que nos provoque la misma recompensa. Y aquí me tardé un rato pensando porque dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Como? Porque ¿Qué vas pues, a se siente que bien te rico, cabrón, la te pinche va a maría. Ajá, ¿Qué, exactamente. ¿Qué me, a dar lo mismo, no? ¿Qué me puede dar Pero lo mismo? Eh,
2: ellos dicen eso porque realmente es muy difícil o prácticamente imposible deshacer un hábito. Sí, se, sustituye, se sustituye, ¿no? Es Así lo que es. propone en el libro. Sí, es, exactamente.
0: Sí. O sea, lo que te dicen no es. Entonces, cada vez que quieras hacer eso, haz otra actividad para que sustituyas esa actividad junto con esta. Sí,
1: y cabe resaltar, audio escuchas, que a lo largo del día hacemos infinidad de hábitos. Desde que zapato te abruchas primero, desde la calle que tomas para tu trabajo. Todo eso es hábito, todo eso es un hábito. Y lo hacemos de manera repetida. Y hay un psicólogo que se llama Iván Pavlov, que no es psicólogo, me parece, que se hizo muy famoso por... estaba estudiando la salivación de los perros, entonces se encontró que con el sonido de una campana el perro lo relacionaba con comida. Eh, los hábitos, como ahorita comentaba Armando, los, las tres etapas del hábito, funcionan en base a asociación. Por ejemplo, Armando asoció el tener tiempo libre y fumar con la sensación con placer. de placer. Así es. Entonces comienzas a hacer la la asociación que tu cerebro, eso es lo que fortalece, ese camino neuronal lo fortalece, entonces nuestro cerebro, pues busca el placer, la comodidad, el confort, entonces, comienza a hacer esas conductas de manera automática, ¿por qué? porque pues ya tiene el atajo realizado, esta actividad me va a dar esta sensación, y yo quiero sentir esta sensación, entonces eso es,
0: eso Está lo, anticipando la sí, recompensa ya sí, a tu eso, cerebro, eso ¿no? es una
1: manera de aprendizaje que tenemos los seres humanos, entonces... Esos tres pasos, sí, identifícalos. Primero, es muy importante ver como qué, qué acción tú consideras que estás haciendo que no te está ayudando tanto a experimentar a lo mejor bienestar emocional o qué conducta crees que puedas hacer para que te ayude a fomentar mayor bienestar emocional. Una vez que identificas, si estás identificando como la conducta que no te está ayudando, trata de identificar ahorita como con el ejemplo que hizo Armando. A lo mejor en qué momento, aparte de señal le podemos llamar como antecedente, qué está pasando en el ambiente que hace que hagas esa conducta y posteriormente trata de identificar qué pasa después de que realizas la conducta y normalmente vas a ver siempre alguna recompensa. Entonces eso te puede ayudar para que comiences a identificar qué hábitos estás teniendo que a lo mejor no te están perjudicando tanto. O te están perjudicando, mejor dicho. Fíjense que
0: este, durante este ejercicio. Eh, no sé si a algunas uh, les ha pasado que ustedes llegan a tener ya un conflicto interno que es con las cosas que están pasando en comparación de las cosas que estás haciendo, ¿no? Claro. Supongamos que yo fumo un chingo, fumo 24-7, ¿no es cierto? <risa> Pero supongamos que estoy fumando todo el día, ¿no? Eh, Llega un punto en donde si yo me. si yo me siento me empiezo a sentir estresado porque no, no va de acuerdo este, lo que estoy haciendo con lo que quiero. Y eso, eso me pareció muy interesante porque encontré que era un psicólogo que se llama Robert Sapolsky, este, que es un neurólogo de Stanford, y vi que este, este señor lo que hacía era investigar lo que era la corteza prefrontal, que, que básicamente va detrás de los ojos y, y detrás de lo que es la frente entonces esta corteza lo que lo que ayuda al cuerpo es a ayudarnos a darnos cuenta de qué es lo que queremos entonces cuando no estamos realizando cierta acción esa corteza la corteza prefrontal, prefrontal yeah. este, te avisa te, te dice yo quiero realizar esta quiero, quiero realizar esta acción no por qué no la estoy realizando todavía no y te, y te da dos opciones o empiezo a ejecutar ahora y recordemos que una decisión, si no es acompañada de una acción en el momento, no es una decisión Hola. concreta. Mm. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Total. Entonces, mismo. este te dice, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Realizamos esta acción ¿O, post, o no hacemos nada y seguimos que esta situación siga avanzando? ¿no? Entonces, tú de ahí tienes 10 segundos aproximadamente para que tú puedas tomar una decisión. Esta decisión va acompañada de pues, las amígdalas, me, no me refiero a las amígdalas de la, de la boca, sino <risa> lo, del cerebro, sino que estas nos, dicen, este, nos, nos hacen recordar los momentos que hemos vivido. También está el miedo, está el ego y todas las sensaciones que, que podemos sentir. Y lo que hace nuestro cerebro es preguntarles, o sea, preguntarles a nosotros, eh, digamos le vamos a ponerle el presidente, qué es la decisión que vamos a tomar. Y esa decisión tenemos que un aproximado, un lapso de 10 segundos para hacerlo o para no. Entonces a mí me llamó mucho, mucho la atención porque pues yo me he sentido muy identificado porque a veces no logro concretar eso y hay algo dentro de mí que me dice no mames güey, necesitas hacerlo ahora. Y yo creo que de alguna manera todos lo, he, lo hemos sentido, ¿no? Los que nos están escuchando, ustedes. Y, y eso mismo nos hace que, nos, que en realidad nos movamos. Hacia donde queremos y nos y nos ayude a, a romper nuestras limitaciones, que con esfuerzo y con dificultad, porque en un principio así va a ser, te va a costar mucho trabajo romper un hábito. Va a vamos a lograr en realidad establecer eso como, como un hábito y pues después este, ya se ejecute normalmente, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención esto. Sin embargo, bueno, este, creo que hay ciertas formas para, para cambiar un hábito, ¿no? ¿Ustedes cuáles creen que serían las formas más eficaces para cambiar uno? Yo, ah, los agarra en curva, hecho. va, los sí. agarra en curva. Yo sabía De hecho, iba a decir más. algo
2: respecto a lo yo que no tú estabas diciendo. Misma, ah. no. ¿Qué ibas a decir, Miles? Más deje eh, el eh, tiempo. Ahorita que estabas hablando de ese tema, eh, hay un libro muy interesante que se llama el, La regla de los cinco segundos. Que habla acerca de este periodo, acerca de cuando nos estamos entre esa decisión entre si me paro no de la bate. cama para hacer ejercicio o no, de que si estoy muy calentito en mi cama y afuera está haciendo frío. Eh, ella pone un, un ejemplo muy, muy práctico, es una herramienta, y empiezas a contar en forma regresiva: cinco, cuatro, tres, y en ese momento no pienses en. El, aquellas cosas que te están haciendo sentir de forma anticipada algo negativo, como el frío, este, como la flojera o como muchas cosas, sino que pienses en la acción inmediata que vas a realizar. Es como de alguna forma entrenar a tu cerebro para que no piense tanto en el futuro y se centre en, en el momento presente en la, en la acción inmediata próxima. Por ejemplo, sería pararme de la cama. Entonces empieza a contar 5, 4, 3, 2, 1 me paro de la cama. Y luego voy a hacer el siguiente paso, que es quitarme la pijama. A lo mejor te me va a dar fio ponerme el short, ¿no? Entonces, si también entro en otra disyuntiva, otra vez la regla de empezar a contar en, eh, en forma regresiva para empezar a desconectar un poquito al cerebro de que se anticipa estas sensaciones negativas. Y
0: hacer cosas simples, ¿no? Así es. Me subo al carro. Nada más tengo que subir Así o nada es. más tengo que llegar al gimnasio. Nada Los más. Es pasitos. lo único. Sí, uh -huh. de
2: hecho, también hay un libro, hay una bailarina profesional que se llama Twyla Tarp. Eh, ella escribió un libro que se llama Creative uh, Habits. Habits. Habit, en la que, ella es una bailarina de top top mundial, ¿no? que entrena de forma eh, durísima durante muchas horas todos los días. Ella dice en su libro que su secreto para poderse levantar todos los días es mentalizarse nada más en que va a tomar el taxi, que la va a llevar al gimnasio. De ahí, todo lo demás, ella sabe que toda la actividad y la, el, el hábito se va a detonar de forma automática que ella hace el ejercicio. Ella solamente piensa en subirse en, en un taxi. Y tiene que ver también con un, un investigador que también es experto en adicciones, que es el, el doctor Jude eh, Brewer, eh, que tiene que ver con esta situación de cómo nuestra mente al final nos, nos juega un poco en esta situación de que se anticipa a las sensaciones negativas que nos impide podernos deshacer de, eh, de un mal hábito. Y él en su tratamiento y en lo que, eh, que, que usa con sus pacientes y que está él, él investigando es implementar una herramienta que se llama Mindfulness. Eh, ¿Para qué? Para que cuando tú tengas estas sensaciones eh, negativas eh, o que son desagradables, que te impiden poder realizar alguna actividad, eh, él lo ejemplifica como que tú eres un surfista que se va a subir una ola, viene la ola, que son todas estas sensaciones negativas, sí. y él a través del mindfulness, el mindfulness que te otorga, te, te otorga que tú te puedas dar cuenta de las sensaciones físicas y los pensamientos que llegan en ese momento a ti, pero no te identifiques a ellos, pero tampoco los rechaces. Te subes a la ola como un surfista, como si la, la, los pensamientos fueran la ola, y la surfeas, y como una ola. Ya que llegues al final, se va, se va a desaparecer y, va a perder, y la, ola, la ola se va a deshacer. Y así te permite que cuando lleguen estas emociones, las permitas que estén ahí. Y cuando pase, ahora sí comienzas a hacer tu, tu actividad.
1: Mm, interesante. ¿no? Okay. Sí, es como que reaccionamos a las sensaciones físicas que sentimos. Si sientes un poco de ansiedad, reaccionas y prendes un cigarro pero el cigarro lo prendes por la señal que aparece en tu cuerpo, que son esas sensaciones de ansiedad que puedas experimentar. Entonces, la acción, ahorita como tratando de aterrizar otra vez en los tres pasos que comentábamos, la señal es como esa sensación medio desagradable. Uh -huh. el, la acción es prender el cigarro y la recompensa es que esas sensaciones disminuyen un poco y sientes una sensación placentera. Uh -huh. El mindfulness, que es un tema que vamos a tocar más adelante en otro podcast más a detalle, te permite identificarte, identificar perdón, las sensaciones que experimentas sin que reacciones tanto a ellas, sin que necesariamente tengas que hacer el hábito que estás acostumbrado a hacer. Fíjense que ahorita que estábamos platicando me llamó mucho la atención porque
0: hemos dicho varias cosas que van enfocadas al hecho de hacer una conducta, ir al gimnasio y demás, eh, pero sabemos que después de 10 días, de 20 días de ejecutado, creo que lo mencionabas tú, mi Manu, vamos a fracasar. En algún momento vamos a tener o a de vamos a tener un día muy fuerte, un día agotador, y en ese momento el Armando se va a fumar el pinche churrito. <risa> ajá, entonces, oye, hoy fue un día muy pesado, hoy, este, hoy sí... Me eh, me, ajá, hoy estoy tronado y vamos a fumar, ¿no? Fíjense que Dentro de todo esto vi que solamente hay un, una cosa, a lo mejor ustedes lo pueden ampliar mucho más, este, que es la convicción, tener la certeza, cuando te pase ese día, o sea, tener bien claro cuál es tu propósito y por qué lo estás haciendo, y acompañado, eh, acompañado de una comunidad, no que es algo que nosotros ya hemos practicado, ya lo hemos intentado y ha estado muy interesante porque definitivamente fallas, pues. Creo que es algo inherente, es algo que sí, sí va a pasar y debemos de tener en cuenta que esto es como estar picando piedra, ¿no? O sea, estamos picando, picando, picando una piedra y al final, este, esta, este tipo de convicción y el hecho de que veas a personas, o sea, convencerte de que hay personas que lo están logrando, por eso es mucho que los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Hay personas con el mismo problema que, te ya te impulsan, así es. Y después ya ves que uno tiene ocho años sin tomar, otro tiene siete años y demás. Entonces, esa misma convicción, convencerte de que hay personas que lo están logrando y que te sientas apoyado de ello, también te ayuda también a, a que tú mismo estés logrando este tipo de metas a pesar de que haya un día pues muy difícil o muy fuerte dentro de tu vida.
2: Es que es muy importante eso que dices, de, de no juzgarte tan fuerte cuando no... Eres tan disciplinado como estás haciendo hábitos. Si tú asumes que no eres perfecto y no eres una máquina que va a hacer todos los días lo mismo sin equivocarse y sin excepción y asumes que eres una, un humano que se va a equivocar y que va a cometerse errores, que va a cometer errores en este proceso de formar nuevos hábitos, eh, eso te va a permitir el que cuando te pase eso puedas retomar donde te hayas quedado. Porque si no, creo que sí lo, lo puedes dejar eh, pues muy fácil. Te puedes desmotivar demasiado. Eh, hay ciertas cosas que nos ayudan mucho a formar estos hábitos. La parte del grupo, la parte del, del soporte social. Eh, es algo que, como dices, hemos experimentado mucho. Eh, en cierta forma, cuando tienes un grupo que también está trabajando eh, por metas y por desarrollarse esto nos va a dar, primero, nosotros tenemos ahí un, un hábito en el grupo que es exponer a qué te estás comprometiendo a lograr. Y creo que a todos nos pasa que, en cierta forma, cuando uno hace hábitos, o perdón, cuando uno se pone metas, uno se puede mentir muy fácil a, a uno mismo, porque nadie más está dando cuenta más que nosotros. Pero cuando ya estás frente a, a un grupo de personas eh, y estás haciendo un compromiso, hasta por pena, lo haces. Lo haces. ¿no? Y creo que sí. es lo que nos pasó sí. en el grupo Otra cosa que implementamos también socialmente Pues es de que eh, lo, lo, lo hicimos interesante Que es poniendo 20 pesos por cada actividad Que dijimos que íbamos a hacer esa semana Y, y que no hacíamos que no hicimos ¿no? Hay, hay una app eh, Que es, está, está muy interesante Que se llama SPAR eh, esa, esa app lo que hace es Tú, tú formas grupos en el que se comprometen a hacer ciertas actividades y, si, y cada quien tiene que mandar una evidencia de que hizo ejercicio o de que comió bien o oh. una cantidad de cosas. Por cada cosa que tú no vas haciendo, eh, te, la, la app te va haciendo un cargo a tu tarjeta. Al final, eh, los que hayan logrado la mayor cantidad de actividades se van a repartir todo ese dinero que lo se acumulado. haya juntado a todo ese dinero acumulado, eso también lo, 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 lo pone interesante, ¿no?
0: Eso lo pone muy interesante. Sí, <risa> porque,
2: porque creo que al final del día es, es, es muy importante entender que si nosotros tratamos de enfocarnos meramente en el resultado y no disfrutamos el, el, proceso. Proceso, el proceso, eso nos va a generar mucha insatisfacción porque no sabemos qué va a pasar. Como bien hemos dicho, no sé, si un día me enfermo, me sí. lesiono o se me atravesaron unos tacos y no había otra cosa. Pero pues no mames, no por eso no vas a comer, ¿cao ¿no? Porque dijiste que ibas Así a comer es. puras verduras. Bueno, sí. <risa> <risa> sí, creo que sí. ahorita que estamos como entrando a,
1: a hablar un poco de, de hábitos, sí me gustaría como el primero que los que están escuchando que de verdad quieren como que implementar o cambiar alguno, el primer hábito que ahorita comentó Luis, exponte a lo mejor socialmente coméntaselo a tres o cuatro personas que a lo mejor, si tienes pareja, tu pareja, tu y mamá, tu duela, que te duela si no las ejecutas. Que son te personas que se den cuenta. cercanas a ti que a lo mejor sí te pueden decir algún comentario de que, pues, no, que sí, vale, tú llevas vale, vale, a estar en el gimnasio, <risas> ya es febrero y Pinche no, no que no? te, ¿no? te cale ¿no? la carrilla. Sí sí, <risas> sí, sí, sí. Coméntaselo a, a personas cercanas a ti que son personas que de alguna manera tú sabes que a lo mejor hasta te pueden presionar un poquito de manera saludable. Esa es la primera. Eh, yo quiero hablar de, de un experimento que se me fue el nombre un estudio que realizaron se me fue el nombre del cuate que lo hizo pero se le conoce como el estudio de los malvaviscos y algo que pasa cuando estamos haciendo o cuando queremos implementar un hábito es que nosotros como seres humanos somos muy adictos al placer somos, buscamos el placer inmediato entonces si estás y digo este ejemplo porque es el que me pasa a mí. Si estoy acostado en mi cama, suena la alarma y tengo que ir salir a correr, salir al gimnasio o alguna actividad física. Muchas ocasiones prefiero el estar acostado porque es el placer inmediato al pararme, cambiarme y salirme a hacer alguna actividad física. Pero esa actividad física a mediano plazo va a ser una sensación mayor de bienestar que el hecho de que en ese momento yo haya decidir, decidido quedarme acostado. Uh -huh. Pero el quedarse acostado es el placer inmediato. Es el placer inmediato que te da el cigarro, la cerveza en exceso. El placer que te dan las drogas también. Uh -huh. El placer que te da cometer hasta una infidelidad. Es un placer inmediato que puedas llegar a recibir y después te metes en broncas con tu pareja. Porque somos pues una especie de adictos y en parte pues también la sociedad nos hace adictos al placer inmediato. Entonces... En este estudio eh, lo realizaban con niños. Era un estudio grande, eran como 600 niños de diferentes estados de Estados Unidos. Pero lo que hacían era que metían, por ejemplo, un niño en un cuarto y le daban un maloavisco y o se lo ponían en la mesa. Y el cuate que estaba como que encargado ahí le decía eh, «Este maloavisco es tuyo, te lo puedes comer». Yo voy a salir un momento, me voy a ir cinco minutos. No recuerdo el tiempo exactamente, me voy a ir cinco minutos. Si tú ese lo aviso no te lo comes, te voy a dar otro. Tendrás dos Tendrás al final. Tendrás dos al final, pero este tú ya te lo puedes comer. Entonces, pues comenzaron a, a ver que algunos chavillos si se lo comían, decían, no, ni madres, el primero que tenían me lo comía. Y hay otros que no, que se esperaban un poco en ver... A ver si si llegaba la otra persona y pues llegaban y tenían una recompensa mayor que los niños que se comían solamente el primero. Y pues hasta ahí todo bien. Entonces comenzaron a darle seguimiento a estos niños 20 años después y comenzaron a notar algo curioso. Que las, los niños que se esperaban a tener la recompensa eran curiosamente los niños que estaban como un poco mejor aplicados a sus carreras universitarias, los niños que tenían una familia un poco más estable, que tenían trabajos también más estables y alguno que otro niño que se había comido el dulce de manera inmediata, eran los chicos que a lo mejor tenían más problemas en la escuela, algunos inclusive ya problemas mm. legales habían tenido, entonces el hecho de que como segundo tip y a lo mejor no tanto como tip sino como reflexión las cosas que que de verdad te van a generar un impacto, que nos van a generar un impacto positivo, tardan. Son más a largo sí, plazo, ¿no? Ni nada. Y tú no. piensas, a lo mejor, haz una reflexión en toda tu vida de las cosas que te sientas más orgulloso, que sientas que te han dado una sensación de satisfacción mayor. Son las cosas que tardaron más en llegar y que a lo mejor más esfuerzo te costaron. Las cosas más inmediatas, pues están chidas, se disfrutan, pero pues, ah, son fáciles de olvidar y fáciles de obtener. Tú puedes
0: estar decidir quedarte dormido en la mañana y ya cuando te levantas eh, 9, 10 sentirte mal porque Ahora, sabes sí. que te hubieras sentido muy bien si hubieras ido al gimnasio, sí. hubieras aprovechado más tu día y, y lo peor es que el arrepentimiento está desde que ya te levantas a las 9 no fíjate que ahorita que mencionabas eso me gustó una frase que leí que decía, que decía el autocontrol es el mejor indicador del éxito que la inteligencia es mayor. Es mayor, así es. Es mayor indicador del éxito que la inteligencia, el autocontrol. Pues, con la disciplina, pues es interesante, la gana, ¿no? Gana... Así es. Hay otra que la decía: las personas que tienen mejor control tienen una mejor atención este en sus acciones, son mejores en todos los sentidos. Relaciones, que es básicamente lo que tú estabas comentando, mi mano. Entonces, sí, evidentemente, creo que creo que es un buen punto.
2: Ahorita que comentabas eso, creo que sí estamos, Manu, muy acostumbrados a, a, a creer que los resultados se dan de forma inmediata. Eh, en cierta forma, creo que la sociedad eh, y nuestra sociedad, en nuestra fomenta. cultura de consumo ajá, cada vez Aumenta demasiado eso. A los, lo, las recompensas a corto plazo, inmediatas. Eh, realmente, a la vuelta de la esquina podemos tener un montón de cosas que nos dan cierta satisfacción. Eh, y a veces se nos olvida cuando vemos a algún atleta de alto rendimiento, Michael Phelps, eh, Cristiano Ronaldo, Messi, eh, que realmente ellos, si ustedes checan por ahí, por ejemplo, cosas eh, que dicen acerca de Cristiano Ronaldo, eh, es que es una persona que entrena eh, más que sus compañeros, que son más jóvenes. Y eso es algo Dale que... peso la... ya, ya llegó el, el, el envidioso. Ya llegó el celoso. <risa> son, son personas que, que realmente trabajan por eso. No, no es algo ¿Sí? que se da de forma eh, automática. Sí. Y es, es algo que se va construyendo. Así es. Y el detalle que a veces eh, nos puede pasar cuando intentamos poder hacer cambios en nuestras vidas... Es que lo, lo intentamos hacer de forma radical. Dramática Con todo No Lo quiero o sea, hacer ya si, si este año El año Total, pasado No totalmente. hice nada oh, No manches Yo en un mes Voy no puedo, a subir A otro lado Así es no Y realmente Eso no funciona así ¿Por qué? Porque la La fuerza de voluntad Es un Es un recurso Que es limitado En nosotros Entonces Hay otras técnicas Que funcionan Mucho mejor Como Pensar en chico Empezar poco a poco. Si tú dijiste que te ibas a poner mamey en tres meses... No, olvídalo. Oh, olvídalo, cabrón. <risas> o sea, mejor eh, cámbialo por un... Me, me voy a, a tener eh, un poco más de condición física en seis meses. Voy a correr en lugar de cinco minutos voy a correr diez. Si digo que voy a correr eh, un maratón en tres meses... Mejor di que vas a, vas a caminar diez minutos diario. Hay un libro muy interesante, ¿no, mano, Que habla acerca de esto de los pequeños se llama tiny habits. Pequeños eh, hábitos. Pequeños hábitos, eh, que nos dice que es más fácil eh, poder realizar actividades o, o poder instalar hábitos que son fácilmente logrables, porque además eso nos va a generar una sensación de logro, de, logro, de crecimiento, eh, y nos va, nos va a ayudar a mantenerlos más fácil y poderlos empezar a construir. Y aquí aplica un, una... Eh, ...un método japonés muy usado... ...que se llama Kaizen... ...que es mejora continua... ...es decir, las personas muy que... ...es muy usado por empresas... ¿no? ...es eh, muy usado actualmente... Una disciplina que se usa mucho. Sí. ...es decir, yo... yo ...lo que no, bu no busco ser la mejor empresa... ...un día para otro... ...no busco ser el más mamey. ...solamente una... quiero
0: ser mejor que ayer... ...así es...
2: No, ...por ejemplo, hay un caso muy eh, conocido... ...en este libro que dice que el equipo de, de ciclismo... De, ...de Reino Unido... Eh, ...ellos se centraron eh, en mejorar solamente 1% en cada área. Y cuando ya ese 1% se lograba, ahora sí se iban por otro 1%. Este equipo se convirtió en uno de los equipos más impresionantes eh, que ha tenido ese país en competición de ciclismo. Eh, entonces, pues no digas que este año vas a leer 10 libros. Si nunca has leído, mejor di que vas a leer una página al día. Así es, sí. un cinco minutos al no día. No digas que vas a, a meditar media, media hora, hora cuando nunca lo has hecho. Medita minutos, un minu minuto Dos minutos. Sí. Y, y eso va a ser más importante y te va a ayudar a poderte mantener en el pues en, el, en este camino que tú estás tratando de, de, de construir. Eh, para que pues, vayas construyendo poco a poco este hábito o este estado fit o sí. este correr maravilloso. Además que
0: genera como inercia, ¿no? Fíjense que ahorita que lo mencionabas, yo llevo... Ya lleva haciendo tiempo eh, que me levanto y lo primero que hago es tender mi cama. Tengo poquito que lo estoy haciendo con unas cosas, con unas frases. Por ejemplo, cada vez que me levanto, una de las frases que también viene a mi mente es eh, si aprovechas las primeras horas de tu día, aprovechas todo el día, ¿no? Entonces eso también me ayuda a levantarme. Cuando estoy tendiendo la cama, recuerdo que como haces una cosa, haces todo, cabo. Entonces procuro tender la cama de la, de la mejor manera en que puedo tender la, la, la pinche cama. cabrón. Cuando termino de la cama, voy a mi siguiente actividad, que es una actividad pequeña de 20 minutos. Eh, y esa actividad, el hecho de que yo haya tendido mi cama, me permite y me da fuerza para que yo continúe con mi día con un éxito hecho. El pr mi primer logro del día es tender la cama. Mi siguiente logro del día es hacer mi siguiente actividad. Y eso me va generando una inercia que cuando yo ya salgo del gimnasio como a las 8, 15, 8 y media, eh, yo me siento pero empoderado porque fue una serie de pequeños éxitos que me ayudó sí, sí. A, a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, este, yo creo que el hecho de que empieces a lograr pequeñas metas te va a ayudar para que pues, eso se haga una inercia y cada vez vaya creciendo más.
1: Ok, ok. Entonces, a ver, es resumiendo, resumiendo. Eh, primero... Primera técnica que dijimos es. ¿Cuál era, güey? Mi mano no me sacaste,
0: de bien, cabrón. No, no. Es,
2: es el, el, el entorno, el apoyo social, ¿no? O sea, el soporte okay, sí, social. Sí, el ¿no? apoyo es social es muy importante. Y a mí me gustaría.
1: Primero, pero me, le vas a decir a tres o cuatro personas que vas a hacer
2: un nuevo hábito, que lo vas a realizar. Ah, yes. Y es. Ir, rodeate de personas que están buscando lo mismo que tú. Porque si no, es muy fácil que si esa tú estás persona, trabajando por algo y vas con personas que realmente no lo están haciendo eh, te,
1: como que te llenen a te, lo mejor te, te, te va a envolver a traer, te o te, te va a echar
2: carrilla o te va a decir no, échate otra cabrón, no hay sí, pedo o sea, la, creo que esa parte es muy importante de rodearte personas que están tratando de buscar lo mismo. Sí. Okay.
0: además de que debe ser solamente un hábito a la vez o sea, no o sea, si, si metes no dos, tres tu vida así es no la puedes querer cambiar todo en un instante así
2: es sí,
1: mantenerlo simple sí, primero Dile a tres o cuatro personas que vas a integrar un hábito. Posteriormente, sé consciente de que las cosas que de verdad valen la pena y de las cuales te sientes más orgulloso son un poquito más a mediano o largo plazo. Posteriormente, cambios simples.
2: Sí, manténlos simples. Manténlos simples y... Es, es más importante que te mantengas haciendo la actividad a que lo hagas mucho. Sí. Sí, Así constancia. Es que seas
0: más constante que sea una vez, una hora.
2: Porque... Si tú ya formaste el hábito, después ya le puedes agregar tiempo. Pero lo importante y lo más difícil es crear el hábito. Sí. Ahora creo que, que
1: ayuda mucho, como comentamos, que lo que desencadena el hábito es una señal. Entonces ponernos señales que ayuden a que el hábito se dé más fácil. Recordatorios físicos. Recordatorios físicos observables que... Si, por ejemplo, el hábito de que estamos tomando, eh, el de hacer ejercicio, y tú puedes ver más o menos y sabes y lo has planeado en qué horario se te podría acomodar mejor. Si es probable que entras temprano a trabajar, pues probable se te acomoda en la tarde o en la noche. O puede que sea en la mañana antes de comenzar tus actividades. Si en la mañana tu, es tu tiempo para hacer alguna actividad física, lo que puedes hacer es poner tus tenis, poner tu short o tu pants, casi casi hasta al lado de la cama, que cuando despiertes, abran los ojos, los veas ahí. Si a lo mejor llegas de trabajar y puedes ir a hacer ejercicio, tienes que evitar tocar la cama o tocar el sillón, porque si te acuestas o te sientas, es muy poco probable que realices la actividad. Entonces, llegando de tu puerta, trata de ponerte ahí cerca, tus cal tu tenis, tu pants, tus mallas, tu short lo que uses. Recordatorios visuales son muy importantes porque si se lo dejamos, como comentábamos, a la voluntad, es muy débil. Y si se lo dejamos a la memoria, también es muy débil. Entonces, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, vas a llegar, te vas a acostar y pues no te vas a acordar. Entonces, además de estos, otra otro recomendación que te puede ayudar es recordatorios visuales de que tienes que hacer el hábito.
2: Como una agenda, ¿no? Sí. Llevar una agenda en la que programas tu, tu día siguiente, eh, por ejemplo en mi caso que a mí me, me gusta ir a la, a la bici una de las cosas es sacar la bici donde la tengo que es todo un show sacar la bici, dejarla afuera y por la pura hueva de no volverla a meter me cae que si voy a la bici <risa> <al siguiente>, ¿no? <risa> o hay un cuate que se llama Ryan Holiday que es una persona que Armando admira mucho él, él, él cuenta que, que él, como él, él, él él, uno de sus hábitos que quiere implementar es escribir todos los días en, en, en las mañanas antes de cualquier otra cosa, antes de aprender la computadora, él pone su diario y sus libros y sus, todo lo que es su material de apoyo encima del teclado y en la, encima de la computadora. Así si, si quiere brincárselo, tiene que mover todo de ahí a otro lado y es una forma también en que visualmente se recuerda de que él, él tiene que hacer eso. Órale,
0: ¿no? bueno, muy, muy interesante mi Luis.
1: Creo que otro punto que podríamos hablar, que es un punto sumamente interesante, del cual no tenía mucho conocimiento, pero hasta ahorita preparando lo que íbamos a hablar un poco, lo comencé a, a ver. Eh, los rituales. Ya, sí. Muy interesante. Platícanos, Luis. ¿Qué onda con los rituales? Bueno, no, acá de poner una estrella con
2: sal y matar una <risa> gallina. Podría eh, ser, ¿no? <risa> ¿Por qué no? Bueno, eh, hay una diferencia entre, un, entre los ritu un ritual y un hábito. Un hábito, al final, es una actividad que poco a poco me va a ir eh, encaminando o va a empezar a construir alguna meta que yo deseo. Y un ritual tiene que ver más con un aspecto emocional. Eh, según muchos estudios, los rituales nos brindan sensaciones de, de control, eh, nos ayudan a enfocarnos, a centrarnos en el, en el presente, nos ayudan a manejar la ansiedad que nos puede dar al realizar alguna actividad, por ejemplo hablar en público, y nos generan más confianza. Los rituales es... Eh, sí, se, ponme sea, un
0: ejemplito, mi Luis. Ya me dijiste los beneficios, <risa> pero pues digo, ¿qué? Okay, ¿Pero esa madre qué? ¿Cómo mato a la gallina?
2: Eh, por ejemplo, hay... Um, um, por ejemplo, está Michael Phelps, uh -huh. que él cuando cada que va a iniciar una... Eh, una sí, como competencia. Una competencia, una, una competencia. ¿Qué es lo que hace, Manu? Eh,
1: por ejemplo, el ritual que hace Michael Phelps... Antes de comenzar es que siempre se ponía canciones en sus audífonos de Michael Jackson. Entraba a... no sé cómo se le llama ese, ese lugar antes de ponerse en el podio para saltar a la piscina. Y agitaba sus brazos tres veces. Esas son como pequeñas acciones que no necesariamente tienen un impacto en el resultado sino que para él le otorgan una sensación de seguridad y de confianza. Y, por ejemplo, el Tiger Woods, el golfista, comentaba que si él había una competencia los domingos, usaba camisa roja. Es una conducta que no necesariamente lo tienen que hacer todas las personas, pero para él algo significa para él es importante y le otorga esa sensación porque de
0: está asociado, así como mencionaste ahorita de lo de la marihuana y el placer, él lo asocia con el triunfo, lo mejor, bueno, el triunfo
1: con el sentirse uh -huh. seguro, okay. con el dar un buen partido y son cierto tipo de pequeñitas acciones que se pueden hacer para que el hecho de que generes o de que hagas un hábito tome más significado para ti y no sea simplemente como hacer ciertas cosas. ...para después llegar a algo... ...sino que ese camino... ...esas acciones que se van haciendo... ...de manera progresiva... ...tomen un significado un poco más profundo. Y hace que disfrutes y lo disfrutes. que estás
2: haciendo. ¿no? Que sí. al final es muy importante.
1: Sí. Y la, la chava que... ...del artículo... ...yo no me acuerdo cómo se llama... ...no sé si tú te acuerdas Luis. La chava de Medium. Ajá. La que quiere ser escritora. Ok, es una chava... ...y por ejemplo, se los platico... ...a mí me llamó la atención. Eh, ella quería ser escritora. Entonces su... ...su ritual que son pequeñas acciones, es al momento de que se va a meter a su cuarto a escribir, hace una limpia con palo...
2: Palo santo. Palo
1: santo que es una planta que me imagino que suelta algún aroma tipo maderita. incienso. Uh -huh. Entonces, para ella eso significaba una limpia de las energías del lugar. Posteriormente ponía una vela, que la vela para ella significaba la llama de la creatividad y algo así mencionaba. Entonces, esas pequeñas acciones... A lo mejor cualquier otra persona las puede ver y les, pues, le pueden resultar medio insignificantes, medio torpes, pero para ella tiene un significado muy profundo que le hace que cuando se va a meter a escribir, cuando va a hacer esa conducta que quiere que se le forme un hábito, tome un significado más profundo. Y el estudio y algunos otros estudios que platicábamos comentan que si el ritual lo relacionas con el hábito, puede potencializar el hábito y puede resultar mucho más fácil que se integre y sea un resultado como más
2: duradero. profundo
1: y duradero. Así es.
2: Por ejemplo, también Anthony Robbins, antes de salir a escenario cuando da estos cursos masivos con personas, eh, no sé si lo han visto por ahí. En brinca Netflix. y da una vueltecita. <risa> El brinca, tiene como un brincolín, uh -huh. se pone a brincar, ¿no? También Rafael Nadal hace un montón de toques acá, nariz, oreja, nariz, oreja, se mete la mano y siempre hace los mismos toques antes de servir su primer pelota de, 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 de cuando va a ser el saque. ¿no? Entonces, muchas personas que son top performance eh, usan rituales para que, que sean la, la, el que detone ahora sí las actividades que va a hacer que se desencadene esta eh, conducta. Esta conducta ¿no?
1: Sí, que creo que, que ahorita que estamos como que comenzando el año y que tratando también nosotros porque pues nosotros también... ...la cagamos, ponemos planes... ...no nos salen, unos sí, otros no tanto... Entonces, ya tenemos experiencia... ¿no? Sí. <risa> hay, hay, ...hay que mencionar
2: que tenemos... ...más o menos que sea, unos dos años... Sí, han
0: sido dos años... ...que lo hemos ejecutado... ...este, completo en el grupo... ...y desde que lo hicimos la primera vez... ...han pasado cuatro creo... Este, sí, ...cuatro años... El, ...el primero, dejamos dos en donde no hicimos... ...no tuvimos grupo y... Y este último, en donde otra vez volvimos a. Sí, hay a que retomar. reconocernos
2: que todos hemos logrado muchas cosas. Sí. Con, Así es. Con no, todo no, no es esto. Un Pero grupo, podemos mejorar. Sí, no es un grupo
1: como de drogadicción, sino que es un grupo de. Aunque parezca. Nos, nos planteamos ciertos objetivos, desglosamos esos objetivos en actividades y nos tratamos de impulsar a realizar esas actividades y tratar de integrar hábitos que consideramos que nos van a ayudar y quitar a lo mejor algunos, entonces en ese grupo pues ya hemos como que dedicado un rato tanto a estudiar y a practicar esto y pues con tropezones, aciertos pero pues bueno, hemos llegado a sí, la conclusión creo que, de que ha ayudado.
0: Yo, yo creo que lo más importante es el hecho de que estamos ejecutando y de que, bueno, evidentemente estamos tratando de hacer las cosas, ¿no? Recordemos que cada quien hace lo mejor que puede con el conocimiento y con las herramientas que tiene. Entonces, nosotros con las herramientas que tenemos y con el conocimiento que hemos llegado a adquirir, pues hemos hecho lo del grupo. Y la verdad se ve bien interesante porque sí, sí hay cambios de vida. Este, hay cambios de vida en donde son muy, muy notables. Y, y también hay errores. Sí. Y esos errores nos han costado en el primer año yo creo que 11 mil, 11 mil pesos entre todas las personas. Que éramos, de 20 pesos. Y sí,
1: personas que cuando uno fallaba, por ejemplo, en una actividad, pagaba 20 pesos. Pues había veces en es. que eso era por semana, había veces en que la semana pues comenzaba así, ¿no? Pues yo fallé cinco veces, ¿no? Pues ya ponía 100 pesos. Así <risa> sí. es. Así no y con el
0: tiempo fallábamos menos. ¿Sí? Y al sí, final sí. lo interesante es que pues donábamos ese dinero, ¿no? Yo creo que ha estado también muy padre pues, esa to toda esa parte. Sí.
2: Yo creo que este año, sí, una de las cosas que comentaba, que de las cosas que más me han costado trabajo a mí implementar ha sido el ejercicio. Eh, y Yo creo que este año voy a aplicar esa técnica de los rituales. Yo, yo voy a aprender mi incienso y a hacerme un té en la mañana antes de detonar toda mi actividad, a ver qué tal me va. Ya les cuento.
0: Muy bien, y pues después de haber ya escuchado todo lo que hemos hablado de los hábitos, cómo cambiarlos, cómo instaurar algunos nuevos, este, bueno, ¿qué es lo que... ¿Qué es con lo que se quedan? En primer lugar, ¿qué mensaje dan a las personas? ¿Con qué hábito se quedan? ¿Y qué hábito quieren cambiar en este año? ¿Con qué hábito se comprometen eh, con la comunidad?
2: ¿Qué es esto, Luis? No, no, que no les tiemble, que no les tiemble. Madre, no les tiemble. Bueno, en, en mi experiencia, sobre todo por la experiencia del grupo, yo recuerdo que cuando yo empecé, dije, no, y ahorita este año voy a lograr todo y me puse un montón de actividades ...y de metas muy, muy... Eh, ...que me exigían demasiado... ...y creo que después... ...de cierto punto... ...lo que aprendí fue a relajarme más... ...a llevarme a la más tranquila... ...para no estar saturado todo el tiempo... ...porque si no disfrutas lo que estás haciendo en ese momento... ...la verdad se convierte en una actividad que no te genera... ...sensaciones chidas... ...y pues qué caso tiene, ¿no? Entonces yo me iría por no saturarnos... ...por irnos poco a poco recordando que es más importante desarrollar esa disciplina y ese hábito a tratar de, de saturarnos ¿no? y bueno qué hábito yo recomendaría o por lo menos a mí en mi caso lo que ha sido que me ha generado muchos beneficios ha sido eh, practicar mindfulness meditación eh, pues hablábamos del tema realmente me ayudó a regular muchas cosas eh, a, a ser más consciente y a poder realizar eh, un poco mejor las actividades que, que yo me, me, me proponía y en general me, me brindó una, una sensación de bienestar general muy chido. ¿Qué,
0: ¿Qué hábito te comprometes para realizar en este año? Ejercicio Ay. creo que Ejercicio. es lo que me ha,
2: creo que ha sido mi talón de Aquiles de ser constante y, y disciplinado uh
0: -huh. Perfecto. ¿Mi mano?
2: Eh, yo me quedo con que Sí, sí necesitas
1: echarte un clavado en lo que estás haciendo y lo que consideras que necesitas hacer. Eh, si retomamos como las etapas, a lo mejor si estás en la etapa de precontemplación o contemplación en donde estás como que sí, como que no, pues la respuesta es sí, porque por algo te lo estás preguntando. Si no te lo estuvieras preguntando, pues estuvieras bien a todo dar, pero eh, creo que pues hay como que etapas en la vida de cada persona en la que sí considera como que... Pues la vida va bien, pero como que creo que puede estar mejor. Entonces, me parece que sí, sí cambia, sí se puede, sí necesitas. Y si sí, observo un poco, a, a, junto con lo que comentaba Luis, no un cambio como que de golpe, pues. Eh, pero sí, sí a lo mejor ir observando ciertas cositas que sí se necesitan cambiar. Eh, ¿Qué más era, güey?
0: La otra es ¿qué hábito quieres cambiar? ¿Qué, ¿Cuál es el, el más importante ah, para ti? Ah, tío? más
1: importante. Sí, más importante. Eh, en ayunas te vas a tomar dos cervezas. No te <risa> creas. Eh, yo creo que la lectura. Si tendría que, que poner uno sería leer. que poner una lectura. Porque mm. creo que en, en esta época en donde hay tantos estímulos distractores y en donde es tan fácil... ...prestarle atención a cosas que no son como que tan importantes... ...ni tan significativas que si lees algo eh, de toda la información que revisas... ...en tu celular, en internet, en Facebook, donde sea... ...en media hora, 40 minutos es información totalmente intrascendente. Entonces que le dediques 5 minutos a lo mejor si te vas metiendo... ...clavando más en la lectura media hora a lo mejor al día a leer... Es una actividad en donde aparte de que si lees de algún tema en específico puedes aprender, si lees alguna novela te puedes, pues no sé, despertar cierta sensibilidad. Además de eso vas a estar un momento atento, vas a estar un momento entrenando tu cerebro que es tu herramienta más importante que tienes. Entonces creo que ese es el hábito que, que yo pondría. ¿Y qué hábito es el que yo me propongo? ¿Así es? Sí, no, también ejercicio. ¿También pues, ejercicio? Sí, aquí el feeder es tuca. Sí, no, yo también en el ejercicio es donde me cuesta. Eh, quiero como retomar nuevamente a, a hacerlo ya de verdad como más intenso. Antes corría medios maratones que nos íbamos acá okay, y ahorita pues ya yo creo que medio maratón ni de broma me lo aventaría. Pero sí, comenzar nuevamente para más adelante sí ya echarle otra vez a las carreras y ya sentirme más fuerte físicamente no toda madre, mi hermano, onda, sí,
0: nada más, ya sabes que te, pengo, te pongo tus chinguitas, de no, mano no. en la corrida y <risa> sí, <risa> no nada, quiero que ¿verdad? te desanimes, pues. <risa> que, se acaba la carrera <risa> y se
1: regresa corriendo a su casa todavía. <risa> a ver, Armando, tú, eh, la primera pregunta. Mm,
0: mira, bueno, sobre el mensaje. Vamos hablando ah, sobre sí. el mensaje que me gustaría dar. Yo creo que este me gustaría dar el mensaje de que no dejes que la vida pase sin en realidad hacer un cambio significativo en tu vida, ¿no? Eh, muchas veces queremos cambiar, soñamos con cambiar, lo visualizamos y lo imaginamos, pero no llevamos nada a la acción, ¿no? O llevamos muy poco a la acción. Entonces, yo creo que pues, lo más importante es activar ahora en vez de hacerlo después. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y los cambios son en este momento, son cuando tomas la decisión de hacerlo ahora. Eh, y cuando vayas avanzando, yo soy una persona que, que se suele sentir... O se solía, de hecho sí podría decir que solía sentir muy culpable por no estar realizando las cosas y eso te causa mucho estrés y mucha insatisfacción en tu sí. vida. A pesar de que tus intenciones sean buenas, a pesar de que en realidad quieras pues lograr todas tus metas, el hecho de que te sientas tan culpable y el hecho de que te juzgues tan duro es algo muy fuerte en las personas, por lo menos yo lo he sentido tremendamente. Entonces, ten en cuenta de que vas a fracasar. O sea, ya, ya ponlo... La, o sea, sí. tenlo claro que vamos Actividades a fracasar.
1: Del año, equivocarme y fracasar. Sí, de hecho,
0: eh, el fracaso es uno de los peldaños para el éxito. Es parte de, de, del éxito que necesitamos fracasar para poder seguir aprendiendo y implementando las cosas eh, eh, mejores, ¿no? E implementar cosas nuevas en nuestra vida. De hecho, hay algo en marketing que se llama optimizar, ¿no? Lo dice mucho Juan Lombana, que dice optimizar o morir. Y aplica también en la vida, o sea, te das cuenta, eh, monitoreas qué es lo que está pasando, creo que ahí lo comentaba Luis, monitoreas lo que está pasando y después lo ejecutas de una mejor manera. Ser mejor un día, ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Que dice, ¿no? Y ya. Y ya. Entonces, una decía victor. Michael...
2: Eh, ah, decía
0: perdón. Michael Phillips, ahorita que lo mencionabas... Eh, cuando, cuando una vez le hicieron una entrevista... ¿Michael Phelps? My, ¿eh?
2: Michael Phelps. Ma, ah, perdón, perdón. Ah, yo tengo de las pilas, <risas> <Sí>. Phillips. <risas>
0: Michael mencionaba que... Eh, que la medalla él la ganaba en el entrenamiento. Y solamente cuando iba a nadar, cuando ya lo hacía era nada más para recoger la medalla. Entonces, <risa> ¿Eh?
2: Repetía lo que hacía en el entrenamiento, ¿no? Así ¿A te es,
0: así es que como movías la cabeza como signo de no, dije, no, pues ya me equivoqué no. de, <risa> de atleta. <¿no? risa> Entonces, al final yo creo, que, yo creo que ese es el mensaje que me gustaría dar. Híjole, y si tuviera que, que mencionar algún buen hábito...
1: Uno solamente.
0: Híjole, ya va meditación, ya va lectura. Podría decir que ejercicio, ejercicio o dormir bien, <risas> en fin y al cabo, fíjate, a mí me parece mucho ahorita que, digamos, yo puse ejercicio aquí hay lectura y aquí hay meditación, hay ciertos hábitos que siempre se repiten, si tú lees varios libros siempre te va a aparecer la meditación, te va a aparecer la lectura, te va a aparecer el ejercicio y bueno, pues te pueden aparecer infinidad, ¿no? sin embargo, ahora sí que que solamente es cuestión de ir llevando uno a la vez y cada vez haciéndonos hacernos más hábiles. ¿Y qué me comprometo? Pues me comprometo a leer más. A mí me gustaría, este, creo que leí muy poquito en este año, este ahí más o menos hice recuento de lo que había leído y creo que fue poco. De hecho, me aventé dos libros muy rápido, pero era porque pues, me andaban picando las costillas ahí con el coach, ¿no? Entonces, este sé que si lo logro implementar día a día, este, lo voy a aplicar bien, acompañado de un ritual que es poner un incienso. Voy a poner un incienso, este, voy a voy a leer, entonces me va a dar tranquilidad, me va a dar paz y lo voy a hacer pues lo voy a hacer cómodo. ¿A qué te propones cambiar tú? Audio escucha. Sí, no te me asustes, mi madre. ¿Qué te parece si hacemos algo? Este, tú que nos estás escuchando, obviamente lo estás escuchando a lo mejor en la plataforma. También está YouTube, eh, Facebook. Facebook. Entonces, escríbenos en qué te comprometes cambiar con to con toda la comunidad. Entonces, estaría, este, chido. estaría chido y vemos, vemos qué tal. ¿va? seguimos Perfecto. avanzando. Y bueno, pues ya para despedirnos, síguenos.
1: Sí. Eh, nos encuentran como Conecta Libre en Facebook, en Spotify. Y, como dice Armando, ahí, ahí la idea es pues, generar una comunidad. Entonces deja tu comentario, deja qué hábitos y pues ahí Sí, si tienes preguntas tres, sobre, dudas, sobre lo que estamos haciendo
0: en cuestión de lo del grupo, que a lo mejor dijiste, "Ay, cabrón, y este este grupo cómo está, cómo es que se conforma?" Evidentemente hay un montón de pasos para lograr una meta, para generar hábitos y bueno, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible, así que si tienes dudas, pues escríbenos ahí en el Facebook y con gusto te contestamos.
2: Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. パパパパパパパパパパパ